0: 16-18 hoy seguimos con la historia de Sansón y ahora este se escapa de Gaza hace una serie de cosas que no debería hacer y de aquí sacamos que Sansón es un ejemplo de cómo un hombre usado por Dios también puede pecar y encima no pecaría pecar a lo grande pecar descaradamente pero sí que es verdad que a pesar de su pecado Dios le dio fuerzas para escapar porque en este momento se encontraba en un apuro y aún así Dios le dio fuerzas como bien acabo de decir para escapar ahora viene otro episodio de Sansón y una mujer. Y esta mujer se llama Dalila. Y Sansón aquí se enamora. Locamente de la Dalila. Pero. Le pasa como a la anterior mujer. Que no guarda su corazón. Es. Puro deseo. Y luego pasa lo que pasa. Entonces. Siempre le pasa lo mismo. Es algo que me llama la atención. Porque es que. Aparte de que no aprende, que también te digo no es entre comillas su culpa porque cuando tú estás en ese estado de enamoramiento es muy difícil darte cuenta pero como ya la ha pasado con una, ahora vuelve a repetirse la historia de diferente forma pero con otra. Y aquí los jefes de los filisteos fueron a verla, a Dalila y la sobornaron para averiguar de dónde sacaba Sansón, la extraordinaria fuerza porque según he buscado él no era muy corpulento para toda la fuerza que tenía entonces la gente no entendía cómo podía tener tanta fuerza claro, Dalila esto lo hace por dinero claramente, porque la sobornan con dinero y ella está enamorada pero del dinero en vez de Sansón, ella está enamorada del dinero locamente. Por lo tanto, le pregunta tres veces a Sansón y tres veces Sansón le miente. Le dice otras formas, pero que realmente así no puede ser capturado. Por lo tanto, aquí también lo que estaba viendo Sansón era que la estaba probando a ella, porque eh, Sansón, hombre, dentro de lo que cabe, por lo menos ahí no era tonto. Ya decía, ostras, ¿y esta porque me insiste tanto en saber cómo me pueden capturar? Es que si a ti te pregunta eso alguien, yo creo que, que dices, ¿y esto por qué me preguntan a mí esto? Esto huele un poco raro. De modo que, pues es tres veces asaltado, como bien he dicho, por los filisteos, pero no consiguen capturarlo porque él siempre se escapa y a la cuarta vez de ella insistir e insistir e insistir, ya se lo explica cómo le pueden atrapar que era cortándole el cabello. Porque si recordáis, antes de nacer a los padres de Sansón les dijeron que la única condición era que él no se cortase el cabello por el voto de nazareo y básicamente también porque lo dijo Dios. Claro, Sansón estaba consagrado a Dios pero él decidió continuar su relación con Dalila a serle fiel a Dios es decir, estaba tan cegado y tan enamorado de esa mujer que le dijo mmm, cómo destruirlo al mismo o sea, imagínate lo vulnerable que era Sansón no era tan fuerte como físicamente, interiormente. Así pues, cuando ya la mujer sabe cómo hacer esto, un hombre, cuando, mientras Sansón está durmiendo, le corta las siete trenzas. Siete trenzas tenía. Tú imagínate el pelazo que tendría Sansón. Es que, a saber, porque si no se lo cortó desde que nació le llegaría casi por los pies claro y al cortarle estas siete trenzas él comenzó a perder las fuerzas hasta que ahora sí ya las pierde por completo claro él se piensa que aquí iba a salir igual que las demás veces pero lo que no sabía es que el señor ya le había abandonado después de tantas cosas al final ya esta era como la decisiva y Dios decide abandonarlo la fuerza de, de Sansón no estaba en su cabello sino en su relación con Dios y bueno, continuando los filisteos finalmente lo apresan y le sacan los ojos que yo digo, madre mía pero luego mirando e investigando esto se hace porque se ve que sus ojos eran los que lo atrajeron hacia sus relaciones impías entonces la arrancaron como su punto débil luego como que aquí se celebra todos los filisteos celebrando que han atrapado a Sansón bueno, bueno, hacen ahí hasta un canto y todo de que su dios estaba con ellos pero no, no el dios de Israel sino ellos tenían otro dios que se llamaba Dagón que este era una divinidad antigua del Éufrates Medio. Y estaban buah, a tope, ¿eh? que ha entregado al enemigo en, mis, en nuestras manos, ya lo tenemos todo ahí, todo de fiesta, ole. Y aquí Sansón pide que le lleven hasta, hasta unas columnas sobre las cuales descansaba el edificio en el que se encontraban todos. Ya le pide al Señor, Señor, acuérdate de mí. Y sí que es verdad que Dios jamás se olvidó de él. A lo que también Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Realmente, al final, Sansón sí que supo ver, entre comillas, y dijo, pues voy a asumir yo todo esto y voy a hacer... O voy a cumplir mi propósito y yo también moriré junto a ellos. Y fueron más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. Es decir, que se cargaría a una barbaridad de gente en ese templo o en el sitio donde estaban ellos. Lo último que dice ya de Sansón es que fue juez durante 20 años. Y con este capítulo acaba la vida de Sansón. Creo que es de los jueces que más se habla, por no decir el que más. Luego ya vienen los apéndices y el capítulo 17 habla sobre el santuario privado de Mica, de la tribu de Efraín. Bueno, aquí estábamos en que no había rey, cada uno hacía lo que quería. Esto que hacía traía destrucción, porque Realmente el pueblo de Israel estaba muy desorientado, no sabían bien lo que estaba bien, lo que estaba mal Habían decidido seguir sus instintos y estaban súper perdidos De modo que aquí cuenta una historia de que un hombre le trae a su madre 1.100 monedas y la madre le bendice Que a mí me encantó la bendición, pero claro, realmente esto no es una bendición porque las monedas que él le da a su madre son robadas. Se ve que era un dinero que ellos perdieron. Y luego, pues... Que ellos perdieron, no. Que les quitaron y el hombre, Mika, los robó. Pero claro, es como que Dios te bendiga. Me encanta la bendición porque dice que Dios te bendiga, hijo mío. Y yo esto nunca lo había escuchado hasta ahora. Así, con estas palabras Obviamente sí que se dan más bendiciones antes en la Biblia Pero de esta forma Que yo recuerde No lo he escuchado así Y esta bendición pues no está muy clara Porque ¿Cómo vas a bendecir unos dineros Que han sido robados? Bueno, pues la madre Quiso consagrar el dinero al Señor E hizo una imagen Detallada A su semejanza o sea, como e ella la quiso hacer. Y aquí se saca que el hombre quiere hacer a Dios a su imagen. Y esto es un error gravísimo. Y esto es algo que a mí personalmente me pasaba antes de yo convertirme, que yo me creé a un Dios a mi manera. Y eso es lo peor que se puede hacer. Tú tienes una idea, como Dios de la Biblia, y tú dices, bueno pero voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a decir que creo en Dios, porque obviamente sé que Dios existe, pero voy a hacer las cosas a mi manera, porque yo hago lo que quiero, y no, así no, porque al final eso, seguir tus, tus decisiones, o seguir tu instinto, al final es lo peor que puedes hacer, por lo menos a mí, a mí me pasaba, yo cada decisión que tomaba, aunque pareciese buena, al final acababa mal, ¿por qué?, porque Dios es quien realmente nos conoce. Y si Dios nos pide una serie de mandamientos, nos pide una serie de normas, no es para perjudicarnos, es para que seamos felices y para que todo nos vaya bien. Aunque muchas veces nos cueste entenderlo. Y esto no es fácil de entender y es un proceso. Porque a mí también me costó, pero os lo digo ya de que no nos hagamos imágenes de Dios. La imagen de Dios está en la Biblia. ¿Cómo es Dios? Uno de mis propósitos también de estudiar la Biblia es descubrir al verdadero Dios, el cómo Él actúa, cómo Él trata con el pueblo y no caer en la tentación de yo hacerme un Dios a mi medida. Continuando, hacen un santuario, también hacen un efod, que era la prenda que llevaban los sacerdotes e ídolos familiares. Y también nombró sacerdote a uno de sus hijos. Que yo me quedé, ole, ole. Se ha montado aquí una religión a su gusto. Porque realmente era una religión hecha por el hombre y centrada en el hombre. Otro error muy grande de esta familia. Porque en lo que nos tenemos que centrar es en Dios, no es en el hombre. Porque nosotros somos imperfectos y nosotros fallamos y tenemos nuestros defectos. Y el único perfecto es Dios. Bueno, continuando esta historia, viene un levita extranjero de la tribu de Judá que se queda como sacerdote en la casa, porque la casa le ofrece una serie de... Um, por ejemplo, le ofrecen dinero, le ofrecen el quedarse allí, le dan la comida y al final dice, oye, pues me quedo aquí, porque también el levita no tenía dónde ir. El último capítulo de hoy, el capítulo 18. Habla de la tribu de Dan que conquistan Lais. De modo que la tribu de Dan aquí buscaba un territorio para establecerse porque no había recibido heredad entre las tribus. Claro, yo cuando leo esto digo, ¿cómo que no? Si en el anterior libro en Josué pone cómo se va distribuyendo por suertes tribu por tribu y no se dejan ninguna. Y es que luego buscando se ve que tenía una tierra señalada como bien he dicho en Josué se les señala una tierra pero era muy difícil de conquistar por lo cual yo creo que claro se les dio la tierra pero ellos tenían miedo de luchar o se les hacía imposible conquistarla y no tenían dónde establecerse por lo tanto se envía cinco hombres para explorar la tierra de Lais y se ve que estos fueron a casa de Mika y hablaron y vieron el panorama al volver ya a luchar contra Lais, cuando vieron que se podía luchar y que podían apoderarse de esa tierra, fueron otra vez a casa de Mika y se apoderaron de la imagen que había en esa casa, el efod y los ídolos. También se llevaron al sacerdote porque claro, tú imagínate, el sacerdote que se había quedado ahí porque le pagaban y básicamente estaba mantenido. Y tú imagínate, una tribu. Una tribu le va a pagar más. Y estaba contentísimo. Vaya, estaba... ¡buah! Porque dice ostras, de una familia, una tribu con una tribu son un montón. Y me van a tratar mucho mejor, según pensaba él. Y luego tenemos como una reclamación de Mika que dice, el dios que me había hecho, él mismo reconoce que se había hecho ese dios. Y él es consciente de eso. Bueno, la ispa a llamarse Dan, y por último trata el culto ilegítimo de Dan, donde habla de Jonathan, que es el hijo de Gerson, y Gerson era el hijo de Moisés, para así hacer un remember, este, Jonathan, con sus hijos, fueron los sacerdotes de la tribu de Dan hasta el destierro. Y eso es lo último que trata aquí. También es que adoraron a los ídolos que tenía Micah después de llevárselos. Y eso también mmm, fue un gravísimo error, el adorar a ídolos. Porque Dios desde mmm, Éxodo ya nos advierte, y yo diría que desde Génesis, a no adorar a ídolos. O sea, que solo se adore a Dios, porque al final ya, cuando dice que es un Dios celoso, es que claro, si al final estás adorando a más de un Dios, no te entregas completamente a Dios. Te estás entregando una pequeña parte, una pequeña parte a uno, otra parte a otro, y al final no estás al 100%. Y eso también es lo que busca. Por lo tanto, ese ha sido el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.